0: ברוכים הבאים לפרק ה-199 של חולה על כדורגל לפודקאסט והיום פרק מיוחד. נמצאים איתי כאן בהופעת בכורה לכל אחת ענבר דידי, מנהלת פיתוח עסקי בעמותת זזה, קהילה לקידום ספורט נשים, אהלן ענבר.
1: אהלן, איזה כיף להצטרף.
0: אה, כיף שאת כאן. ומיכל אנגל, חוקרת ספורט, מגדר, פוליטיקה ותרבות דוקטורנטית במחלקת לפוליטיקה וממשל בבן גוריון, וגם חברת ועד, ב, ועד מנהל בזזה, אהלן מיכל, מה העניינים?
2: שלום שלום, טוב להיות פה.
0: טוב שאת כאן, ואפי גורדצר היקר, שכבר התארח כאן בעבר. אפי, חולה על בית"ר ירושלים, חולה מבית"ר ירושלים, <laughs> וגם סובל ממנצ'סטר יונייטד, סלטה ויגו, בן אדם שלא ראווה נחת הרבה. מהקבוצות שלו.
3: כן, נקווה, למה רביתי קצת נחת בש... בקיץ האחרון? אז
0: כן. הכינו בגביע. כן, והיום קיבלנו הורדת נקודות, ארבע נקודות, אז איזה כיף. נהדר. <laughs> כן, לגמרי. טוב, לא נדבר על זה היום, אבל אולי נעשה את זה בעתיד. והיום אנחנו מדברים על מונדיאל נשים. המונדיאל יפתח ביום חמישי הקרוב באוסטרליה ובנוסילנד, 32 נבחרות, יתחרו על גביע מוזב אחד. משחק הפתיחה יהיה בין ניו זילנד לנורבגיה באיצטדיון אדן פארק באוקלנד והגמר יהיה ב-20 באוגוסט באיצטדיון אוסטרליה בסידני אנחנו ננסה לעשות סדר בכל הפרטים, קצת היסטוריה, מספרים, פייבוריטיות, מי עשויות להפתיע, שחקניות בולטות ונדבר כמובן גם על כדורגל נשים בכללי וגם איך פה בישראל יהיה מעניין לפני הכל, אני רוצה להגיד לכם תודה לכל מאזין ומאזינה שנמצא בחולה על כדורגל בפודקאסט. יש הרבה תוכן באוויר, גם פה בפודקאסט, גם באתר של חולה על כדורגל ובשאר הפלטפורמות, ואני בטוח שכל אחד ימצא תוכן שיתאים לו. לא לשכוח לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל ובכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים לנו ואפשר לדרג. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, וכמובן באתר כדורגל.com. ואפי, אותך מכירים, אז אני אתן את הכבוד אה, לשתי הפאנליסטיות. פאנל מאוד מגוון, לראשונה בחולה על כדורגל, יש לציין. אה, מיכל אנגל, נתחיל איתך. בואי צריך ככה, ספרי לנו אה, מי את, מה אה, את.
2: טוב, אז אה, שלום לכולם. אני, אה, אני מיכל אנגל, אני חוקרת אה, ספורט ותרבות ומגדר ופוליטיקה ואת כל הצמתים שספורט נפגש עם החיים האמיתיים. ואולי בעצם ספורט או החיים האמיתיים. וכדורגל נשים אני, אני רואה וצופה ואוהדת בשנים האחרונות. כדורגל בכלל, אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני צופה ואוהדת וצורכת את הדבר הזה. ובהיותי חוקרת ספורט נשים, ברגע שהבנתי שגם נשים משחקות כדורגל וגם הנגישות למוצר הזה עלתה, אז כמובן שאני שבויה. והדבר וה, הזה הגיע לשיא בשנה שעברה, שהייתי בגמר יורו נשים, חצי גמר ובגמר, ובא, ובאוקטובר האחרון גם זכינו לראות את ארצות הברית אנגליה בוומבלי. וזהו, מאוד מרגש, שתכף מתחיל גביע עולמי נוסף.
0: טוב, נדבר גם על מה שאת חוקרת, גם על המונדיאל כמובן. ענבר דידי, חוץ מזה שאת אוהדת ביתר ירושלים, בוא תספרי לי קצת אה, על עצמך.
1: טוב, אז אהלן כולם, אני חושבת שסיכמת בגדול הכל, כי כל מי שלוקח על עצמו את עדה לביתר ירושלים, כל השאר בחיים זה קצת חוץ מזה בעצם. אה, ובאמת אני גדלתי, באמת גדלתי בטדי וכל האהבה שלי לספורט בכלל הגיעה מתוך העצים. וגם הגילוי שלי, ואני אגיד בשנים האחרונות, משהו כמו בעשור האחרון של כדורגל הנשים, הגיע תמיד מתוך אהדה הראשונית בעצם לביתר ירושלים, ואם זה אפילו החשיפה, החשיפה לכדורגל נשים, אפילו זה ברמת הפיפא, כי שיחקתי בעצם עם הגברים ופתאום יצא איזה פיצ'ר של כדורגל נשים. אני חוקרת ומגלה את העולם הזה של כדורגל נשים. צריך להגיד כאן, זה לא קל לצרוך את ה... בעצם את הענפים של כדורגל אנשים, כי זה לא כמו הגברים מסוכר ממש בכל, בכל מקום, ויש פה חשיבות גדולה לקהילה שהולכת ועושה את ספורט הנשים וכדורגל הנשים לממש מוצר צריכה לגיטימי. וזה גם מקשר אותי לזאז, העמותה שאני מתנדבת בה ופועלת בה בשנים האחרונות, שהולכת ומביאה ומנגישה את הספורט, אנחנו... עושות אירועים לקהילה, פותחות יחד קבוצות, כולם מכירים את בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, שזה כוח חולה בכדורגל הנשים בשנים האחרונות, ואני חושבת שזה גם זמן טוב לציין את, הא... את האירוע שלנו לקראת המונדיאל, אז הוא באמת, יוסי, כמו שאמרת, הוא נפתח באוסטרליה, ממש ביום חמישי הקרוב, ואנחנו עושות יחד, חברנו לשגרירות אוסטרליה בחוף מציצים, בשעה אחת בצהריים, יישרק לפתיחה המשחק של נבחרת אוסטרליה נגד אירלנד זה אירוע פתוח ובאמת כולם מוזמנים לה... להקרנה חגיגית של המשחק הזה.
0: אה, טוב לגמרי אה, וקיבלתי גם הזמנה אני אשתדל להגיע אני לא מבטיח.
1: כן השעות קצת בעייתיות אני חושבת שזה ילווה אותנו לאורך כל הטורניר הזה.
0: אה, כן ואני חושב על להיות בחוץ בשעה אחת בצהריים. <אם> זה... בדיוק. <ח> <ח> זה, זה
3: בים אבל זה בים יוסי. כן, בירה, אתה אומר לקפוץ כדורגל. לים, זה
0: כן, לקפוץ מחצית לים. מחצית מה. אפי, yeah. uh, טוב, בוא, בוא, ספר לנו, אתה... Uh, אני, אני חושב אחד המומחים הגדולים ביותר שאני מכיר לכדורגל נשים. Uh, בוא, בוא תגיד לי, כאילו, מאיפה התחילה העבה ל... לענף.
3: <אם> בסופו של דבר, כאילו, אני אתחיל ואני אגיד, כדורגל זה כדורגל, נשים, גברים. כאילו אני יודע שרוצים לעשות איזה הפרדה, אבל אם אני אוהב ענף אז אני אוהב ענף, כאילו, וכמו שאני רואה את הנוער של יונייטד, אז אני רואה גם את הנשים של יונייטד, ואני לא עושה הפרדה. מי שמכיר אותי גם יודע שיצא לי להיות במשחקים של הנשים של ביתר בזמן, בזמן משחקי חוץ שלא היה לי של הגברים של ביתר, כאילו אם יש לי אפשרות להיות בלייב במשחק, אז אני אלך עם משחק, וזה לא... אני לא עושה שום הפרדה בין גברים לנשים. אולי אבל כן, אתה יודע, בדיוק אתמול, שבוע שעבר חגגנו, היה 24 שנים לניצחון של ארצות הברית במונדיאל 99, שזה בעצם היה נקודת מפנה מטורף בכדורי נשים. ולי היה פוסטר של הרגע של הזכייה של ברנדי ג'סטיין, היה לי פוסטר בחדר, כאילו, בתור ילד שגדל בבית דתי והכול, אבל זה לא עניין את ההורים שלי, כאילו, זה לא משנה, אני חוגג ספורט. אז זה איפשהו מהבית, אבל תמיד היה ככה
0: אצלי. טוב, יפה. יש לציין שכשיש לי איזו שאלה מסוימת, אני פונה אליך. אתה נוטה לעזור, כן. הפופו דיברנו על נבחרת נשים מסוימת בסופה, אבל לא משנה. טוב, יש לי איזו שאלה ככה, שאני מניח שאולי מרבית הקהל שמאזין לנו כרגע, אולי פחות נחשף לכדורגל נשים, או... הוא נחשף, אבל ממש בקטנה. מיכל, נתחיל איתך. מה הדבר הכי חשוב, לדעתך, שמי שלא נחשף לכדורגל נשים צריך לדעת?
2: טוב, אז אפי סיכם את זה יפה. כדורגל זה כדורגל, ואנחנו אוהבים ואוהבות כדורגל בגלל המשחק, בגלל השערים האלה, והחבר'ה או אנשים או גברים שמתמסרים ומשיגים את מטרת המשחק. אנחנו יודעים להעריך גם את הפן המקצועי, אבל אנחנו אוהבים כדורגל בגלל המתח והאמוציות והזהות והסיפורים והגבורה וההתעלות הגוף, הנפש על הגוף וכולי, ואני חושבת שגם בכדורגל נשים אנחנו מוצאות בדיוק את הדברים האלה. אני אגיד יותר מזה, יש איזושהי תחושה, יכול להיות שלא הרבה יסכימו איתי, אולי המבוגרים הם כן. יש איזושהי תחושה בשנים האחרונות של התמסחרות יתר בכדורגל גברים. גם הקבוצות הכי מחוברות לזהות, כמו יונייטד, ליברפול במקרה שלי, אה, יש איזושהי תחושה של פלסטיק. רק בימים האחרונים התבשרתי שהקפטן שלי הולך כנראה לסעודיה, כי... לא יודעת, בלי משחק פרידה אפילו, כי כסף, כי זה, יש איזושהי תחושה של קצת אובדן התמימות, אובדן טוהר המשחק. ובכדורגל נשים אנחנו עדיין בעידן הזה של איזושהי תמימות, איזושהי אה, ראשוניות מרגשת בטירוף. אה, כלומר, להיות באצטדיון בה, ולראות... אה, אז קודם כל כך יש את התמימות ואת התואר הזה. עוד דבר מאוד מעניין שיש זה המגוון. בכדורגל נשים אתה מגיע לאצטדיון, לה, ויש מגוון כל כך רחב של אנשים, נשים, גברים, ילדים, ילדות, אני זוכרת בוומבלי ומב, ב- איך ישבו מתחתיי כזה משפחה שלמה, מהסבא והסבתא עד הנכדים, וזה מה, זה, זה פשוט מרגש בצורות אחרות. והדבר האחרון שאני נורא אוהבת בכדורגל נשים, זה שהם, אין את המניירות, אה, אחרי, לדוגמה, אחרי פאולים. נכון, כדורגל גברים, אנחנו רואים פאול, טק 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 מתגלגל רבע שעה, רבע שעה מטפל, רבע... די, אי אפשר עם זה יותר, יש לך 800 מצלמות, זה כבר לא עובד הדבר הזה. בכדורגל נשים, זה לא רק שזה לא קורה, נכנסות אחת בשנייה, אנחנו שילינג, נותנות כיף ויאללה, ממשיכות הלאה, הן גם אפילו מתגאות בכמה הן ממשיכות הלאה עם הפאולים הזה, יאללה, קדימה, יש משחק, בואו... בוא נתקדם. אפילו לפני כמה ימים דיבר על זה ג'יי-ג'יי וואט, השחקן פוטבול האמריקאי, שעכשיו משקיע בברני, אשתו יש, או זוגתו, אני לא בטוחה אם התחתנו, היא שחקנית כדורגל בארצות הברית, והוא גם אמר, הם אפילו מתגאות באיך זאת שיחקה עם דרך פרוקה וזאת uh, מדממת כל המשחק, וזה לא מעניין, העיקר שהם ממשיכו לשחק. אז יש משהו בתמימות, בתואר, uh, בראשוניות של הענף הזה, uh, שהיא... שהיא מרגשת בעיניי, לצד זה שההתקדמות המקצועית בשנים האחרונות היא בלתי רגילה וזה תענוג לראות את זה מטורניר לטורניר.
0: טוב, נדבר על ההתקדמות, אז את אומרת אין איזה נאמר בגרסה הנשית.
2: לא חושבת, אולי אפי ענבר
0: יתקנו אותי, אבל אני לא ראיתי את זה בכלל. עוד לא פגשתי, לא. קודם כל לא רק דורדן... יש כאילו כל מיני ספי וכאלה, אבל... כן. נדבר על השמות וזה, אבל uh, יש לציין שלא רק ג'ורדן הנדרסון בדרך לסעודיה, אלא גם פביניו, אז uh, 도, קיצור. לא
2: להרחיב לי uh, יותר מדי,
0: אני לא למה? הביאו לכם את uh, סובוסליי ואת מקליסטר, אולי איזה <laughs> רומה לביה. לוויה. ענבר דידי, מה הכי חשוב לדעת uh, על כדורגל נשים?
1: אני חושבת שחשוב לדעת, קודם כל, ברמה הכי קלישאתית שלו, שזה אותו הענף. אני חושבת שזרמים שמובילים בכדורגל הגברים, בהרבה מאוד פעמים, זה גם מתיישר בשנים האחרונות, ממש משיקים אצל אנשים. זאת אומרת, הליגה האנגלית, גם אצל אנשים, היא הליגה מספר אחת בעולם. בעצם לפני כמה שנים היה מהלך של כל ה... ביג סיקס. שבעצם הקימו קבוצות נשים, זה אומר שארסנל, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר ציטיטוטנאם, זאת אומרת כל, כל השש הקימו קבוצות נשים, מה שבעצם, א', נתן אנשים, זה נתן להם נקודה, מקפצה טובה, כי מצד אחד יש תשתית של, של מועדונים, ומצד שני, אם ביתר ירושלים תפתח מחר אפילו קבוצה דו-קיימא, אני אהיה בעדה, זאת אומרת הקבוצות האלה גם התחילו עם בסיס אוהדים, שגם הולך, מתרחב ו, ומצליח להביא אפילו קהלים חדשים. וזה הפך את הליגה האנגלית לבאמת ליגה מקצוענית, אבל גם ליגה ש, שהשחקניות הכי טובות בעולם שואפות להגיע אליה. כמובן, כמו, בליגה, כמו, כמו אצל הגברים, גם הליגה הספרדית היא מאוד חזקה, אבל סיפור מאוד דומה. זאת אומרת, יש שם כמה קבוצות שבייפר הן יותר טובות מהליגה, כמו שקורה אצל הגברים, שברצלונה, אתלטיקו, מדריד וכמובן ריאל שולטות שם ביד רמה, אז את אותה התעצמות אנחנו רואים גם שם. הליגה הגרמנית שולחת באופן קבוע נציגות שמגיעות ממש עד השלבים האחרונים בליגת האלופות. ואם ככה נגעתי בליגה הזו, אז אמנם עד שסר סיטי קלקלה והייתי אומרת את, אומר את זה בשנה שעברה, זה היה ככה יוצא יותר, יוצא יותר טוב, אבל אנשים, למרות הכוח המאוד מאוד חזק של הליגה האנגלית, עוד לא הצליחו לזכות בליגת האלופות. כמעט כמעט כמו אצל הגברים, שהליגה האנגלית שם באמת הפרמייג הכי חזקה, אמנם היה את צ'לסי לפני כמה שנים, אבל uh, הספרדיות uh, היו חזקות יותר. אז, זה ככה בגדול על הליגות, מבחינת, uh, מבחינת המדינות עצמן, אז יש לנו מעצמה אחת בלתי מעוררת בכדורגל הנשים, אני כמובן מדברת על ארה״ב, אפי פה מחייך, אבל, uh, <מח> אבל, אבל אם יש טורניר אחד שיכול להיות uh, רגע המפנה, זה כנראה מונדיאל 2023. ארה״ב בעצם לא סיימה שום טורניר מונדיאל מאז היווסדו בלי להיות על הפודיום, זה נתון די מדהים. ואנחנו רואים את האירופאיות עם ההתעצמות של הליגות בשנים האחרונות, עם היורו בשנה שעברה שהביא לשיאי קהל, רגעים סנסציוניים, איקונים אפילו בתרבות, עם הזכייה של אנגליה כמובן, אז האירופאיות מגיעות באמת עם... התיימרות נורא חזקה לאיים על ה... קץ לשלטון האמריקאי, שצריך להגיד, הן זוכות פעמיים ברציפות כבר במונדיאל, ופעם שלישית תהיה... תהיה מכה קשה מאוד.
0: כן, כן, מיכל.
2: אני חייבת להוסיף משהו. אנחנו דיברנו על זה, אני וענבר דיברנו על זה. אנחנו לא מנסות לשכנע אף אחד. כאילו, אם היום אתם לא עולים על העגלה הזאת, עזבו, לא הבנתם. העגלה הזאת של כדורגל הנשים עזבה מזמן, הצטרפתם, רק זכיתם. כאילו, להמשיך להיות הייטרים זה משהו שייחודי רק לספורט נשים בחברה שלנו, וכמו שאליה וויליאמסון האגדית אמרה, הקפטנית האנגליה, כלומר, אני לא נפרדת מזה שהיא הקפטנית האנגליה על, על-, על אף שהיא פצועה, אמרה, בן אדם, אני לא אוהבת סייף. אוקיי, okay, אני לא רואה סייף, אבל אני לא כל הזמן כותבת ואומרת איכס סייף, אל תשדרו את זה, אסור לשדר את זה. אני פשוט לא אוהבת את זה ולא רואה את זה. אז אותו הדבר, אני, במיוחד בישראל זה ככה, במדינות אחרות כבר הרבה פחות, אבל בישראל זה ככה, כל ההייטרים אוהבים לקפוץ על, על העגלה הזאת, בדיוק ב- ב- בסיטואציות האלה שאנחנו פה חוגגים ו- ורק מתרגשות לקראת סוף השבוע שיביא את הטורניר. תצטרפו לעגלה, כיף פה. ואם לא הצטרפתם, סבבה, שבו, כאילו הכל טוב.
1: No hard feeling. בהיבט הזה, אבא. אני רוצה להוסיף בהיבט הזה, כי מאוד קל, ככה, בגזרת האייתרים, אבל זה באמת גם משהו ש- שאפשר להתעלם ממנו ולשים ממנו רעשי רקע. גברים ונשים, יש ביניהם, אין מה לעשות, שוני פיזיולוגי. בסדר, אני לא מתיימרת להיות חוקרת, או לנבות, או ל- 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 לשים עכשיו את האצבע על כל ההבדלים. אבל אם אנחנו מדברים על שוער ריאל מדריד קורטואה בגובה שני מטר, אין נשים בגובה הזה. זאת אומרת, אישה בגובה מטר שבעים, אפשר לראות אותה גם בשער, זה פער של שלושים סנטימטר שלא מכוסים באותו גודל של שער בדיוק. זה, זה רגל שונה שבועטת מעוצמה מסוימת, זה מרחקי, זה מהירויות שונות. עכשיו, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי שהספרינט שלהם בפה זה מה ששם אותו מול הטלוויזיה, בסדר? Uh, יש פה איזה שהם שינויים, זאת אומרת המשחק הוא אמנם אותו משחק, אבל יש כאן התאמות uh, מסוימות uh, לנשים, וזה כיף גדול, זאת אומרת מ- מי שלא עולה על, ה- על, ה- על הרכבת עכשיו, אף אחד כבר לא משכנע לא אותו להצטרף.
0: לא, אני לא חושב שבסופו של דבר, כשאני בפעמים לא מדבר יותר מדי, על כדורגל נשים בדף, אבל תמיד יהיו את האלה שמגיבים עם uh, תגובות כאלה שמיותרות, וכאילו אני אומר, שמעו אתם לא חייבים, אף אחד לא מכריח, וכאילו הם uh, אומרים, למה אתה מדבר? למה להכניס בכוח? כאילו אתם יודעים, אני מדבר על מה שאני אוהב, מה שאני רוצה לדבר עליו, כאילו אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל זה הדף שלי, כאילו. אתם יודעים, אתם לא חייבים לאהוב את כל מה שאני מעלה. אני חושב שזה באמת, הקבלה הזאת של, טוב, אתם אוהבים סבבה, לא, לא אוהבים, הכל טוב. No hard feelings, כמו שאמרתם. אפי, מה, מה חשוב לדעת מבחינתך?
3: מה חשוב לדעת לגבי הטורניר, או בכללי על כדורגל נשים?
0: בכל... בכללי על כדורגל נשים.
3: שזה הספורט שכנראה מתפתח בצורה הכי מהירה בעולם. וכאילו תודו בזה, תאהבו את זה, אל תאהבו את זה, הכל בסדר. אבל תפנימו את העובדה הזאת, זה מתפתח בטירוף ואנחנו רואים את זה בכל אירופה, בכל מקום שמשקיעים בו קצת. אתה רואה את הקהלים, אתה רואה את ה... את... אפילו את המחירים. תשמע, אני יכול להגיד לך שהמנוי של יונייטד עלה ב... באזור ה-30% השנה מבחינת משהו על השנה שעברה. וזה בגלל ביקוש, אתה מבין? אם לא היה לזה ביקוש הם לא היו, לא היו מעזים בכלל לעלות במחיר. אבל יש לזה ביקוש ויש לזה רצון, כאילו, וזה משהו שקיים, וזה... בסוף, כאילו, דיברו כל הזמן על זה שכדורגל נשים לא מכניס כסף ושזה רק מפסיד אז אני יכול להגיד לך שבצלון הכניסו מלא כסף השנה יונייטד מכניסים כסף כל שנה צ'לסי מכניסה כסף סיטי מכניסה כסף מארסון מכניסה מלא כסף וולפסבורג הקבוצות הגדולות שבאמת משקיעות מכניסות כסף זה הכל עניין של רצון ולהבין שאנחנו שם כאילו אתם לא, אף אחד, עוד פעם, כמו שאמרת, כמו שכבר אמרו, אני לא מכריח אף אחד לראות, אני לא מנסה לשכנע אף אחד לראות, תראו מה שאתם רוצים, תיהנו מה שאתם רוצים, אני מבטיח לך שאני רואה דברים הרבה יותר איזוטריים מכדורגל נשים, מי שמכיר אותי יודע, בסדר? אבל, אז אני לא דוגמה אבל אני חושב שאם תיתנו לזה עדמנות ותגיעו בראש פתוח, ולא תנסו כל היום להשוות את זה לכדורגל דברים, אתם תאהבו את זה בסופו של דבר. עצם ההשוואה ברמה שאתם מסתכלים על כדורגל נשים, אל תנסו להשוות, פשוט תראו בצרוע הכי, הכי תמימה, תבואו בראש פתוח, הרי גם כדורגל ישראלי, אי אפשר להשוות אותו לכדורגל אנגלי. אנחנו, אנחנו אוהבים כדורגל ישראלי, ואנחנו רואים את זה, והרמה לא אותה רמה, אבל אנחנו לא יורדים ואומרים, אה, זה, למה שאני אראה את זה? אנחנו רואים את זה, כי זה חלק מאיתנו. אז תראו כדורגל נשים, ותבואו בראש פתוח, ואתם תופתעו לטובה,
0: לגמרי ואני חושב שכמו שאמרת עד כמה כדור, כדורגל הנשים מתפתח והזכרת את זה ענבר וגם מיכל על גמר היורו הקודם שנערך בוומבלי בין אנגליה לגרמניה שבו נשבר שיא האוהדים לכל טורניר כדורגל אירופאי בין אם זה גברים ובין אם זה נשים 87,192 אוהדים והאוהדות היו באצטדיון וחמישים מיליון צפו בגמר בטלוויזיה בכל העולם, שזה פי שלוש מהגמר של 2017, וסי האוהדים למשחק נשים הוא פשוט בלתי נתפס. חצי גמר ליגת האלופות בין ברצלונה לוולסבורג בעונה שעברה, בשנה שעברה, 91,648 צופים, נכנסו לקמפ נועו. אז אני חושב שאולי זה השני נתונים שעוזרים לנו להבין עד כמה באמת הכדורגל הזה התפתח. אני אוסיף <אח> <אני אח> <אח> פה, <אח> יוסי, <אח> ברשותך. כן.
1: זהו, אני אוסיף פה, כי זה קצת, מצ... אני אעשה לכם איזושהי השוואה שכנראה אפי ו... ויוסי, אתם תצחקו ממנה, כי ביתר התחילה העונה לשחק בשבת והציגה נתוני קהל די גבוהים. ואז... כל מיני אנשים אמרו, זה עדיין לא מצביע על מגמה, כי זה בעצם יש פה איזו ראשוניות והתלהבות, ובוא נביא פעם אחת את הילד ואל תתלהבו עוד מהמספרים. וכל ו- מיני נקודות א- שיכולות להיות אקראיות, גמר יורו, חצי גמר צ'מפיונס, יכולים גם להצביע על הדבר הזה. ומה אני באה ואומרת? זה לא נקודתי. זאת אומרת, גמר היורו שבר את הסים כי הוא באמת שוחק בוומבלי. אז זה היה את ה הזה. אבל נלך לגמר ליגת האלופות, ששוחק לא מזמן, בהולנד, 35 אלף מקומות, כרטיסים סולד אאוט שבועות מראש. הייתה ביקורת גדולה למה לא מעבירים את זה להצטיידן יותר גדול בהולנד, של אייקס לדוגמה. זאת אומרת, ספורטה, כדורגל, נכון, גם היורו היה שם, ביורו, גם אני הייתי בו, היה שם ספסרות אדירה, זאת אומרת, כרטיסים נמכרו במחירים לא נתפסים. צריך להבין, רק בשנה האחרונה, ומבלי, כדורגל נשים סולד אאוט ארבע פעמים, שלוש פעמים לטובת אנגליה שזה גמר היורו משחק נגד אוסטרליה ומשחק נגד ארה״ב עוד פעם אחת בגמר גמר, גביע הליגה בעצם בין מנצ'סטר יונייטד לצ'לסי גמר גביע נכון בסדר יפי זה עוד טורניר שצ'לסי לקחה אל תתקן אותי יונייטד סיימה ממש סגנית הסגנית הנצחית וזאת אומרת וגם בכל מיני מקומות אז אז אני, אני מאוד אוהבת שמציינים את ההיילייט האלה, אבל הם לא נקודתיים, זו ממש מגמה. צריך להגיד, כל אחת משש הקבוצות הגדולות באנגליה שיחקה העונה גם, זאת אומרת, באצטדיונים הראשיים של הקבוצה, והם לרוב משחקות באצטדיונים קטנים יותר, 7,000 עד 12,000 מקומות, וגם הם, כל המנויים שם נמכרים, אז זה ממש אפילו, מגמה. אפילו,
3: אפילו פחות, אפילו פחות, צ'לסי וארסון שחקות באצטדיונים של 4,000, 4,500.
1: נכון, נכון. Eh, ככה שהן משחקות מראש במגרשים קטנים יותר, ו, והמגמה היא באמת להעביר כמה שיותר, קצת קשה לסנכרן את זה לפעמים כי, כי לא רוצים להעמיס על האיצטדיונים. אני חושבת שאחת התופעות ה- היפות שראיתי בגמר היורו, אם ניקח אתכם, זה היה בדיוק לפני שנה, אנגליה שמעולם לא זכתה ב- בתואר אירופאי, אפילו הגברים צריך ללכת 60 שנה אחורה. <laughs> נגד גרמניה, שזה איזו יריבה אולטימטיבית, גם מלכת מפעל היורו, איצטדיון ומבלי, רוב מוחלט לאנגלים, כמובן, לא צריך להזכיר את זה, ואז קורה האקט הזה של הקראת ההרכבים. עכשיו, כולנו היינו באיצטדיונים פה, אנחנו יודעים מה קורה באקט הזה של בעצם להקריא את הרכב היריבה, יש בוז אדיר, קללות, יש פשוט... מחיאות כפיים, יש שקט, זאת אומרת, יש איזה מין כבוד כזה בין קהלים שאני לא, זאת אומרת, אני יכולה לשחק נגדך, אני יכולה לשחק מולך, סליחה, בלי להיות נגדך. אז אה... את אומרת,
0: תרבות האולטראסים עדיין לא הגיעה לכדורגל הנשים. לא.
1: יש, יש, אני חושבת שיש קהלים, יש, יש אווירה שהיא טובה, יש אווירה שהיא חיובית, האיבה והשנאה הזו, שאנחנו מאוד מאוד מכירים אותה אצל הגברים, לא קיימת. זאת אומרת, זה היה נורא יפה לראות חילופים במהלך גמר היורו, שצריך להגיד, אנגליה ניצחה בו בדקה המאה ועשר, זאת אומרת, היה מתח לאורך כל המשחק, ולמרות זאת, כשיש חילוף של הגרבניות, מחיאות כפיים, כבוד על המאמץ. אני ממש הרגשתי את זה, גמר גביע המדינה, שהיה בחודש מאי האחרון, בסמי עופר, מכבי נתניה עוד הספיקה לעלות לקחת את המדליות שלה, זה היה האקט הזה. ו- ואני זוכרת שעמדתי שם ממש בין היחידים, עמדתי יחד עם אפי, ואנחנו עומדים ומוחאים כפיים. ואני חייף להגיד שבאיזשהו מקום קצת למדתי את זה ממשחק הנשים. הייתה פה יריבה שנתנה את כל כולה, ניסתה לנצח, שיחקה בספורטיביות, מגיע לה גם שלנו. אז אם חלק מזה גם יחלחל חזרה ו- ויכניס עוד טיפה שפיות ל- ל- גם אצל הגברים, אז הרווחנו
0: פה כפול. כן, מיכל.
2: אם אני יכולה להוסיף, אני אתן ככה את הפן ההיסטורי קצת מחקרי. אמנם יש לי פה שני אנגלופילים, על אף המקורות של אפי, יש פה שני אנגלופילים, אני רק רוצה להגיד. הכדורגל, כדורגל השורשים המאוד חזקים שלו והפוש ההיסטורי החזק שהוא קיבל נטוע ב-1972, טייטל 9, תקנה 9 לחוקה האמריקאית שבה בעצם משווים את תקציבי החינוך במוסדות פדרליים בין נשים לגברים. אין מילה אחת שאומר, אין פעם אחת... לא מופיעה המילה ספורט בתקנה הזאת, ועדיין הדרישה בעצם מקולג'ים בארצות הברית זה תשוו בין מלגות, בין חוויה של סטודנטים וסטודנטיות. הפועל היוצא של זה, על כל קבוצה, על כל 20 מלגות שאתם נותנים לשחקני פוטבול, תמציאו 20 נשים לתת להם מלגה, גם כן. אתם מקצים x שעות דשא לקבוצת פוטבול שלכם, תקצו x שעות דשא לקבוצה, לקבוצת נשים. מה הפועל היוצא של זה? צריכים למצוא ענף ספורט שמשוחק על דשא ויש בו הרבה שחקניות. מה ענף ספורט בארצות הברית שיכול להתאים למשוואה הזאתי, והוא לא גברי באופן מובהק? כדורגל. ואז כדורגל הפך להיות ענף ספורט של נשים בארצות הברית, כי גם אמריקאים יודעים להסביר, כי הוא הרבה יותר אלגנטי ועדין ואינטליגנטי מפוטבול שהוא יותר גברי. כמובן אני עושה מירכאות על כל הסטריאוטיפים המגדריים האלה. אז שם אנחנו, אנחנו נועצות את השינוי המאוד מאוד משמעותי שקורה בכדורגל נשים, ולא רק זה, בספורט נשים. ולמה אני מחברת את זה בדיוק לעניין האצטדיונים? תעשו ומבלי, ומבלי יתמלא ב, 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 בכדורגל נשים עכשיו. תעשו אצטדיון של 40,000, ימלאו גם את זה ל-5,000, ימלאו גם את זה. כי מה בעצם טייטל 9 לימד אותנו? שברגע שפותחים את הפלטפורמה, שמים את המשאבים לנשים, אין וואקום. נשים מגיעות. ברגע שתפתחו לנשים, וזה היה הטענה לפני תיאט עינן, אין נשים שעושות ספורט. אין מספיק נשים שעושות ספורט. אין נשים שיבואו למלא את המלגות האלה. זה לא קיים. ברגע שפתחו את הדלתות, ברגע שייצרו את הבמה, קיים. יש נשים שמגיעות. וגם פה, ברגע שבנו מוצר, איכותי, נגיש, נעים, שמכבד את עצמו, נשים מגיעות. נשים, נשים גברים, ילדים, ילדות, מגיעות וצורכות את הדבר הזה. זאת אומרת ש... כן, שוקינג, כאילו שוויון מייצר הכנסות, כן? זה ממש ככה מאוד מאוד רדיקאי להגיד, אבל כן, נממש את עיקרון השוויון ונרוויח ממנו במובן הקפיטליסטי ביותר, כן? לא באיזה מובן באמת רוסיה הסובייטית, לא, לא, ממש במובן הכי קפיטליסטי שאפשר. וככה אנחנו רואים גם בכדורגל נשים. וככל שהקבוצות יביאו תשתית ויפתחו את הדבר הזה, נשים יגיעו.
0: אני מסכים עם זה. אפי, מתי הגיע השינוי לפי דעתך שאתה אומר, בואנה, כדורגל נשים בעולם התקדם, מתפתח, אתה מדבר באמת על שינוי מהותי בשנים האחרונות, איפה נקודת השבר הזאת?
3: טוב, אז הנקודה הראשונה כבר הזכרתי, זה באמת 99. המונדיאל בארצות הברית, היה שם 90 אלף איש בגמר, בפסדינה, ברוסבול, ארצות הברית זכו שם והפכו בעצם, לה... התחילו את המעצמה הזאת שאנחנו יודעים היום, אבל אני חושב ש... אני, אני לא יודע להגדיר בדיוק, אבל איפשהו בארבע-חמש שנים האחרונות, אולי, אולי המונדיאל הקודם, כאילו, זה, 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 זה מתי שאני נכנסתי לענף, ואני יודע שמאז אני רואה את ההתקדמות בארבע שנים האחרונות והיא מטאורית באמת כאילו אני לא יכול, לא יכול להסביר לך את ההבדל בין המשחק הראשון שראיתי במונדיאל לבין איך שהכדורגל נראה היום זה עשה התקדמות מטורפת אז באמת אני חושב שגם ראינו שם איצטדיונים מלאים בצרפת ובאמת כל כך הרבה אנשים שטסו מכל העולם להגיע למשחקים שם וזה היה טירוף אני לא יודע לדבר לפני כי לא ראיתי לפני אז אני לא אני חושב ש... אבל מה שקראתי מה שאני יודע זה באמת המונדיאל הקודם
0: אז אולי מיכל תחד, תחדש לנו, מתי באמת הגיע אז, השינוי הגדול?
2: אז באמת יש פה כמה, צריך להסתכל על זה בתמונה רחבה, אין לנו, אין משהו אחד, יש לנו כמה גורמים. קודם כל דיברנו בעבר טייטל 9, דיבר אגב גם בב... בבר... בבריטניה בשנות ה-20, בבריטניה כדורגל נשים היה סופר פופולרי וה-FA פחדו שזה יפגע בגברים, אסרו על נשים לשחק כדורגל, רק בשנות... בסוף שנות ה-60 זה השתנה שוב, כן? אז יש לנו שם עוד נקודה. אחר כך יש לנו באמת את 99, שאגב שני גביעי גבי העולם... גבי העולם הראשונים לנשים נקראו M&M קאפ, כן? כי פחדו שאם יהיה גביע עולם לנשים זה יפגע ביוקרתו של הטורניר של הגברים, כן? Uh, אז השניים הראשונים נקראים בשם קצת שונה, אבל 99 באמת היה גם uh, 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 שינוי אדיר, גם ברמת הצופים, קהל, באז מטורף, שם בעצם התוודענו למי הם, ברנדי צ'סטיין uh, וכל הדבר הזה. צריך לזכור שמי שפרשנה... Uh, בהמשכת uh, uh, בארצות הברית כדורגל זה ג'ודי פאודי, uh, פרשנית ראשונה אי פעם, היום אנחנו כולם מכירים את אשרת עיני, כן? Uh, בישראל, כולם יודעים מי זאת, אבל הראשונה שאי פעם עשתה את זה. אז שם הייתה לנו נקודה שבה עוד, עוד משהו השתנה. Uh, השינויים המשמעותיים שקרו, בוא נאמר בעשור האחרון, קשורים למגמות הרחבות יותר של מאבקים של נשים. מאבק לשוויון בשכר, שראינו את האמריקאיות, לדעתי אגב האמריקאיות התחילו את זה קצת לפני, סביב 2008 היה הפעם הראשונה, ב-2008 שמייגן רפיניו גם תהיה השחקנית הראשונה שיוצאת מהארון בארצות הברית, אחר כך אנחנו יכולים לסמן את המשחקים האולימפיים בלונדון שהיו מאוד מאוד פופולריים והעלו את הזה, ובעשור האחרון אנחנו, אחד הגורמים הכי משמעותיים שהביאו לתפוצת כדורגל הנשים זה הרשתות החברתיות. פתאום יש לנו תהודה ותפוצה שלא קשורה ב- בשידור המרכזי, שלא קשורה בממסד שמתווך לנו את החוויה הזאת וככל שהרשתות החברתיות, ובהתחלה זה לא היה כזה דפים עצמאיים או, או פודקאסטים או זה, שזה בכלל התפוצצות מטורפת, אלא שחקניות בעצמם שניהלו את העמוד שלהם ולאט לאט אה, אה, חשפו עוד ועוד קהל ועוד ועוד אה, אנשים ונשים וילדות שהצליחו לצרוך את הדבר הזה. במקביל יש לנו מגמה שכל פעם עוד ממסד ועוד ממסד כן שם כסף, כן שם תשתית על הדבר הזה. כי מה בעצם נשים אמרו ברחבי העולם? הם, הם אמרו אנחנו רוצות שוויון בשכר ואנחנו רוצות שתפתחו תוכנית. ככה היה באוסטרליה ובניו זילנד ובארצות הברית תפתחו תוכניות ותממנו את הדבר הזה המגמה הזאת היא משהו כמו בעשור 15 שנה האחרונות שכמו פטריות אחרי הגשם פתחו ופתחו תוכניות. זאת אומרת שיש לנו מצד אחד חשיפה תקשורתית שהיא לא דרך הממסד, לא דרך התקשורת הממוסדת שעשתה שינוי משמעותי, והדבר השני שהמאבקים של נשים וככה בתקופה של מאבקים, זה מעניין לשמוע, מאבקים של נשים אינדיבידואליות שאמרו אני משלמת את המחיר גם אם זה עולה בקריירה שלי ואני רוצה להיאבק לדבר הזה. והצליחו, ואז הממסד כן לאט לאט השקיע ושם כסף ואנחנו רואים את הפירות של זה היום. ואני רוצה רק להזכיר, מייגן רפיניו היום היא ככה שם דבר ומאוד מאוד פופולרית ו- ומאוד מאוד אהובה בארצות הברית, היא זכתה בפרס ניקולודיון של הילדים וכל הדבר הזה. אבל, ב- אבל אי שם שהיא קורעת ברך, ב-2014 אני יודעת, קורעת ברך אחרי קולין קפרניק, תהיה הספורטאית או הספורטאי הראשונה שמזדהה עם קולין קפרניק, שחקן היא בן לילה נהפכת לאדם הכי שנוא בארצות הברית, מנסים לנדול, להעיף אותה מהנבחרת, לא מצניחים, במשחק הבא משדר, משדרים, שמים את ההמנון של הנבחרת עוד כשהיא בחדר ההלבשה כדי שהיא לא תקרא ברך, והיא עשתה פה דרך, היא עשתה דרך וב-2019 זה ממש סרט הוליוודי, זה הרדמפשן שלה, שהיא בעצם מובילה את הנבחרת לניצחון עם תנועת החגיגה פורסת ידיים ותנועת החגיגה המפורסמת שלה, גם הביף שהיא נכנסה עם דונלד טראמפ והנאום המפורסם שלו, שלה בצעדה בניו יורק. אז יש לנו פה כמה נקודות שהלכו במקביל, כל פעם משהו אחר התעצם, אבל באמת אנחנו רואים פה שילוב של הרבה מאוד דברים, ושילוב של ממסד, מאבק ממסדי, מאבק לא ממסדי, השקעה של הממסד, באמת הרבה הלוך לא חזור, שיכול לאפיין אגב הרבה מאוד תנועות חברתיות, או מאבקים חברתיים, או שינוי בתחומים אחרים, ולא רק בספורט, אבל אנחנו רואים את זה מאוד 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 יפה, דרך המקרה הזה של כדורגל נשים.
0: יפה. ענבר, אומנם זה לא הנושא של הפרק, אבל ממש בקצרה, אני מניח שכדורגל הנשים בישראל, אני יודע, מהשיחות בודדות שערכתי בנושא, שמצב כדורגל הנשים בישראל ממש לא קרוב למה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו בחצי שעה האחרונה.
1: כן, אז אם אנחנו רואים איזה עליית מגמה, Uh, בעולם, אז אני חושבת שבישראל אנחנו עוד לא, עוד לא מרגישים אותה ומממשים אותה. Uh, יכולות להיות לזה הרבה מאוד סיבות, אני חושבת שתמיד אפשר לקשר לזה גם uh, השקעה כספית, אבל יש סיבות נוספות. Uh, זאת אומרת, אם uh, רק בשבוע שעבר יצא לנו דוח של uh, סך uh, אחוז ספורטאיות נשים מתוך הענף, אז אנחנו רואים שבכדורגל המצב הוא... הכי חמור, ארבעה וחצי בלבד מסך כל הכדורגלנים בארץ, הם, הם נשים בעצם. ואם דיברתי על זה, זאת אומרת, פה אני אכניס קצת דעה אישית שלי, אם דיברתי על זה שבאנגליה הלכו, שהטופ סיקס בעצם, ולא רק הם, זאת אומרת, כמעט כל מועדון גברים היום באנגליה מחזיק גם בקבוצת נשים, הם נמצאים תחת אותה המעטפת. בארץ הסיפור הוא שונה. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את הפועל באר שבע, קבוצת הנשים, שמטיילת לה בשנים האחרונות בין ליגת העל לליגה הלאומית, אז זה לא הפועל באר שבע של אלונה ברקת שאנחנו מכירים אצל גברים. זאת אומרת, ממש מדובר בשתי ישויות שונות שאין בהן קשר, חוץ מלחלוק פה שם ששייך בכלל לאגודת הפועל. <אם> אני אעשה סדר, אני אלך רגע צעד לאחור. בישראל בעצם יש שלוש, קיימות שלוש ליגות, לנשים זה אה, ליגת העל, הליגה הלאומית והליגה הארצית, שאף אחת מהן לא מוגדרת מקצוענית באופן מלא. זאת אומרת ששחקנית חיה את חייה, שהיא עובדת, שהיא לומדת, זאת אומרת יש אחוז מאוד גדול של כדורגלניות אקדמאיות, יחד עם, עם תואר, ו- וזה בעצם מוביל לזה, זאת אומרת ליגה לא מקצוענית, זה אומרת ששחקנית גורפת בסוף החודש סכום פעוט, בליגת העל זה אלפים בודדים, בליגות הנמוכות יותר זה מדובר לרוב באיזה החזרי נסיעות ולא יותר מזה. ומדובר כאן בנשים, בסוף ספורטאיות, זה, זאת אומרת, זה מלמד על יכולות מאוד גבוהות שלהן, זאת אומרת, הן הולכות לשירות צבאי, הרבה פעמים הן נתקלות בהתמודדות, האם ללכת לשירות צבאי משמעותי או לכזה שאפשר לשלב קריירה במהלכו. אז אנחנו רואים פה איזושהי נקודה ראשונה של פרישת כדורגלניות, כי הן מעדיפות ללכת לכל מיני תפקידים שיברגו אותם אחר כך בתעשייה, אז זה נקודת פרישה ראשונה. ואחר כך, אתם יודעים, אי אפשר להשיב אישה צעירה שמחזיקה עכשיו בתואר במדעי המחשב ו- וצריכה לבחור בין קריירה בהייטק לבין לקחת 2,000 שקל הביתה ולהתמקד בקריירה המקצוענית. כן. כ- ככה שזה ש- מאוד קשה. תחשבו גם על, על פציעה לצורך העניין. בסדר? עם כדורגלן, אותה פציעה אצל גבר ואישה, אני שמה בצד את כל הקטע המחקרי-אקדמי, על מה קורה בפציעות אצל נשים, אולי נגיע אליו אחר כך, אבל תחשבו על שחקן, שחקנית שעברו מתיחה, שעברו קריאה באיזה רצועה. אם שחקן מקצוען קם בבוקר וכל היום עובד למען שיקום הגוף שלו וחיזוק הגוף שלו, אז הכדורגלנית שעברה את הפציעה בערב, בבוקר הולכת למשרד. לגוף שלה ייקח הרבה יותר זמן להתאושש מה, מהדבר הזה מאשר למקבילה הגבר. זה ככה בנושא הזה המקצועני. והדבר השני, החיבור פה למועדונים הוא קריטי. דיברנו על הפועל באר שבע, דיברנו על, על זה שבאמת לא קיים היום בית"ר ירושלים הפועל תל אביב. אני אכניס גם את קטמון למשוואה הזו, זה באמת מהניצנים הראשונים בארץ שיש פה איזשהו חיבור, רואים את זה במדיה החברתית, בקידום מחירות, הפועל תל אביב עכשיו מוכרת בחנות שלה גם חולצות עם, עם שמות של, של אנשים. זה מהלך מדהים, הרבה מאוד נשים מזדהות, קונות, ו- וגם גברים, משפחות וחברים, וממש הפועל תל אביב עושה מזה כסף, לא כסף ענק, אבל מכניסה מזה. אז אנחנו לא רואים את זה בהרבה מאוד קבוצות, ואני חושבת שאין מנוס אלא לחייב את הקבוצות האלה לקחת על חסותם את זה, זה גם מכבי נתניה. Eh, כדי להביא את האייפ, להביא את האוהדים, יחד עם ההשקעה הכספית הנדרשת, זה יכול להביא את השינוי. אני אציין פה קצת את הפיל שבחדר, בעיניי. שתי שחקניות בולטות חסרות פה ב- בארץ. אני כמובן מדברת על שתי המכביות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מחזיקה במחלקת נוער רצינית, נערות, ילדות ונערות. הם לא פתחו עדיין קבוצת בוגרות, הם... הם תולים את זה בכל מיני סיבות שאני לא אפתח פה בפרק, אבל אין להם קבוצת בוגרות וגם מכבי חיפה. בעיניי, כניסה של שתי השחקניות האלה בסטנדרטים, בסטנדרטים טובים, בסדר? אני כבר אגביל את זה לקבוצה אחרת בעולם, בסטנדרטים טובים, תביא גם לסביבה לשפר את, ה... לשפר את מה שהיא עושה, יכניס יותר ספונסרים, יביא יותר עניין. למי אני רוצה להגביל את הדבר הזה? לברצלונה. אנחנו מכירים, היום קצת המצב שונה, אבל ברצלונה שלפני שתי עונות שרויה בחובות גדולים, מאבדת את השחקן מספר אחת בעולם מסי כמובן, והיא נמצאת כאילו באיזה ברוך גדול שקשה להאמין איך היא תצא ממנו. ממש באותה תקופה שהיא בבעיה הכי גדולה שלה, קבוצת הנשים שלה עדיין משגשגת. אלכסיה פוטיאז לוקחת uh, כדור זהב, זוכות בליגת האלופות, מפרקות את הליגה הספרדית. היום, היום אנחנו מתבססים, יצאו למסע בדרום אמריקה, למסע של קידום מכירות, וכל הכרטיסים שם uh, נמכרים. מה אני אומרת בתוך הדבר הזה? בסוף, בעולם היום, במה שנדרש היום כדי להעמיד קבוצת נשים טובה, גם ברצלונה עם החובות הכלכליים והברוך והכל הצליחה לעשות את זה, כי ה- באחוזים ההשקעה היא נורא קטנה. צריך להבין, שחקנית שנמכרה בהכי הרבה כסף אי פעם זו קיירה וולש לאותה ברצלונה במיליון יורו. כל קיץ, כל חלון ההעברות, אנחנו רואים פה בליגת העל שלנו העברות ביותר ממיליון יורו. ככה <אח> 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 שאני חושבת שהבעיה היא כסף, אם אני אסכם פה, הבעיה היא כסף וחוסר חיבור לקבוצות המובילות פה, הפתרון זה להכניס את השחקניות המרכזיות.
0: כן. ממש בקצרה מיכל ונתקדם כן. למונדיאל.
1: אני רק אגיד, חד משמעית
2: זה ברגע שהמועדונים שה- הגדולים בישראל ייקחו חסות, או אפילו לא, לא בקטע של צדקה, כן? יפתחו מועדונים של נשים, אנחנו נראה פה את הדבר הזה, את הדבר הזה מתרומם. אבל צריך לזכור, בישראל... אחד החסמים הכי משמעותיים לספורט הישראלי, אנחנו רואים את זה בכדורסא, אנחנו רואים את זה בכדורגל, בכלל בענפים, בענפי ספורט קבוצתיים, זה הסיפור הזה של מתקנים. כמות המתקנים בישראל היא מאוד מוגבלת, וברגע שצריך לתת לקבוצה להחליט אם לפתוח קבוצת ילדים או ילדות, הם יפתחו ילדים. למה? כי זה יותר קל. אוקיי? Okay, כי זה יותר קל, ויש לנו פה חסם מאוד מאוד משמעותי. אז עד שלא יהיה פה איזה טייטן 9 ישראלי, איזו העדפה מתקנת, להפוך כאן את הקערה על או לחייב עיריות, מועצות מקומיות וכולי, להקדיש זמן, אולם, דשא וכולי לנשים, יהיה מאוד קשה לשנות את הסיטואציה פה, בגלל שהמשאבים פה מאוד מאוד מוגבלים.
0: Uh, מסכים איתך, העניין uh, של המתקנים uh, הוא בוער בכולנו ואני מאוד מקווה שבאמת תהיה הצפה של, uh, של מגרשים, חייב. Uh, אני רואה את זה בירושלים, אני ירושלמי ונפתחים פה מגרשים קטעים של קט רגל, אבל עדיין חסרים פה מתקנים uh, להמון קבוצות. Uh, בואו נעבור למונדיאל, uh, בכל זאת התכנסנו כאן uh, בשביליו. Uh, מונדיאל תשיעי בלבד, uh, ראשונה ב-1991 בסין, ניצחה בארצות הברית, uh, שהיא כמובן, כמו שאמרת, uh, זוכה בשני המונדיאלים האחרונים, היא uh, שיאנית הזכיות עם uh, ארבע בסך הכל, פעמה עם גרמניה, נורבגיה ויפן עם זכייה אחת. מרטה ברזילאית, מלכת השערים במונדיאל, 17 כיבושים, היא הפקיעה בחמישה טורנירים שונים, וזה יהיה הטורניר השישי שלה, uh, יש לה 115 שערים בנבחרת. יותר מכל ברזילאי או ברזילאי אחرك, אחרים ב-171 תופעות. אפי, נעביר את רשות הדיבור אליך. מרתה היא כאילו המסי פלה של הכדורגל נשים?
3: כן. כן, זו תשובה פשוטה כאילו. אני חושב שכן. הכי גדולה אי פעם? או, הכי גדולה אי פעם זאת שאלה. אני אגיד לך גם, לי זה גם קשה כי אתה יודע, דיברתי על זה, אני לא רואה כדורגל אנשים המון זמן, אני ארבע שנים נמצא שם, אבל שחקנית בת שלושים שיש לה שיאים של אולימפיאדות ושל מונדיאלים ושל מה שאתה לא רוצה בעצם, היא השיגה, חוץ מזכייה, באמת חוץ מזכייה במונדיאל, יש לה, יש לה מדליות אולימפיות ויש לה אפילו מקום שני ב-2007, כן לפני הרבה מאוד שנים. לפני לא, 16 שנה היא זכתה במקום שני במונדיאל וגם אז אגב היא הייתה הכובשת המצטיינת היא שחקנית מדהימה ואני יודע שבברזיל מדברים על לעשות, לעשות בשבילה את מה שארגנטינה עשו למסי עכשיו להגיד לך שהם יצליחו אני לא יודע אבל עצם המחווה ועצם זה שמשווים את השתי שחקנים האלה זה, זה כן אני חושב שעונה על השאלה שלך באיזשהו רמה
0: ענבר, uh, מה, היא הגדולה ביותר? את uh, רואה יותר, יותר זמן כדורגל נשים יפי?
1: אני, אני חושבת שהיעדר הנוכחות שלה פה באירופה זה קצת כמו השוואה לפלה במקום מסוים, ופחות למסי ורונלדו, כי רחוק מעין, קצת רחוק מהלב בשבילנו מי שנמצא כאן. Uh, אנחנו כן נגיד שהמונדיאל הזה זה הריקוד האחרון גם של מרתה וגם של מגן רפינו, מיכן סיפרה עליה קודם. שתי ענקיות בכדורגל הנשים, פורצות דרך, באמת שינו פה, זה המונדיאל האחרון של שתיהן, ו... ו... וזה יהיה פרק מצוין לכתוב אותו. אה, אה,
0: לך יש תשובה, מיכל?
2: אני חושבת, אני מתחברת יותר לה, להגדרה של פלא, כי באמת היא, תראה, היא פורצת דרך. זה כמו הדיון האם בילי ג'ין קינג היא הגדולה מכולם או לא, מבחינתי כן, כן אבל, אבל, אבל קשה לומר, כי באמת היינו, זה עידן טיפה שונה. אבל מה שכן מותר לומר על מרתה זה שהיא אחת מפורצות, שוברות תקרות הזכוכית הגדולה ביותר. באמת באותה שורה עם מייגן רפיניו וג'ולי פאודי ומי האם וברנדי צ'סטן וכולי וכולי. וכו וזה באמת יהיה מעניין לראות את הגביע העולמי האחרון שלה. ממה שאני שומעת בקרב חבריי אוהדי ברזיל זה שהם מאוד מתרגשים מהחיבור בין הוותיקות ה- ה- לצעירות בסגל הברזילאי, הם, לא, הם אומרים, אנחנו יודעים שיהיה קשה לעלות משלב הבתים, אבל זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהיא תצליח להעלות את הקבוצה הזאת, כי בפעם הבאה, הקבוצה הצעירה יותר, מאוד מאוד, מאוד מוכשרת, הרבה משחקות בארצות הברית, היא תוביל אותנו לגרייטנס. אז מצפים ממרטה להיות הפעם הזאתי החונכת של הדור הצעיר יותר. אבל אני לא חושבת שהם היו רוצים, כן? זה פנטזיה נהדרת, אבל אני לא בטוחה שזה באמת פוגש את הציפייה הריאלית, יותר את הציפייה הפנטזיונרית שלהם. מה שהם מצפים זה שהיא תחנוך את הקבוצה הזאת לווינריות.
0: רגע, אז לדיוטות כמוני, מייגן רפינו היא לא הגדולה ביותר, היא זכתה בשחקנית המצטיינת במונדיאל הקודם, כבשה בגמר, כאילו, איפה היא במעמד ההיסטורי?
2: מיכל. תראה, המעמד ההיסטורי של מגן רפיניו הוא...
0: הוא מעבר למקצועי, כן.
2: בדיוק, אי אפשר להגיד רק את המקצועי. כי רק את המקצועי, היה לה תקופה ארוכה של פציעות, כשהיא שיחקה בליון, היא לא סבלה את המקום הזה, והיה לה מאוד מאוד קשה והיא לא הצליחה ממש עם ליון, וככה... זה קשה לדבר רק על המקצועי, אף על פי ששחקנית כנף, מהירה, חזקה, בועטת פנדלים, יוצאת דופן, היא לא החטיאה פנדל איזה, לא יודעת כמה שנים, כאילו משהו, באמת סטטיסטיקה מאוד מאוד יפה. וגם לראות אותה ככה משחקת בגיל 38 זה מאוד מאוד מרשים, אבל את מייגן רפיניו אי אפשר לקחת רק על המקצועי, כי זאת ספורטאית ששמה את הקריירה שלה על הכף יותר מפעם אחת בשביל המאבקים הציבוריים, וזה התחיל מזה שהיא הייתה השחקנית הראשונה שיצאה מהארון ב-2008, מוזר ככל שזה יישמע, ואחר כך בהזדהות עם קולין קפרניק ובכלל עם Black Life Matter, וכמובן עם המאבק בשכר, מאבק לשוויון. בשכר עם הביף הרציני שהיה לה מול דונלד טראמפ יאמר אני זוכר שהיא גם אה, היא מצפון אה, קליפורניה ו, ו, וגם אה, ב, במקום הולדתה היא, היא מחזיקה שם כל מיני קרנות צדקה והיה שם איזה שריפות אה, שככה אה, מלא אנשים איבדו את הבתים שלהם וה, והיא, והיא תמכה שם זאת אומרת שאי אפשר לקחת את אה, מייגן רפיניו ולהגיד רק על, ה, על הקטע המקצועי, כי האישה הזאת, הספורטאית הזאת, פתחה דלתות ועשתה שינוי משמעותי. כלומר, אתם זוכרים את זה? היא זכתה בכדור הזהב ועמדה שם, ומה אמרה? אמרה, פנתה למסי ורונלדו, תשמיעו את הקול שלכם. ביקשה מהם להשמיע את הקול שלהם. לא זוכרת עוד ספורטאית שיש לה את הביציות מברזל לעשות את זה, כן? אז מייגן רפיניו אחת הגדולות מבחינתי, אבל לא רק בגלל הפן המקצועי.
0: טוב, אז בואו נדבר על הפן המקצועי של הטורניר. 32 נבחרות, 8 בתים, 4 נבחרות בכל בית. נעבור ממש בקצרה על כל בית. בית א', ניו זילנד, אורווגיה, פיליפינים ושווייץ. בית ב', אוסטרליה, אירלנד, ניגריה וקנדה. בית ג', ספרד, קוסטה ריקה, זמביה ויפן, שבשחזור כמעט מושלם למונדיאל גברים, זה יפה. בית ד', אנגליה, כמובן, כזכור, אלפת אירופה, עם דנמרק, סין והאיטי, בית ה', ארה״ב, וייטנאם, הולנד ופורטוגל, בית ו', צרפת, ג'מייקה, ברזיל ופנמה, בית ז', שוודיה, דרום אפריקה, איטליה וארגנטינה, בית ח', גרמניה, מרוקו, קולומביה ודרום קוריאה. אפי, מי הנבחרות הפייבוריטיות?
3: אז את ארה״ב כבר הזכרנו. אי אפשר שלא להזכיר אותם כשזה מגיע לפבריטיות במונדיאל, לפחות לא עד שהאירופאיות יוכיחו אחרת. הם-, הם-, הם תמיד יהיו בטופ של המועמדות לשחייה. אנגליה, אלופת אירופה כמובן, חייבת להיות שם גבוה מאוד. גרמניה, סגנית אלופת אירופה. שוודיה, שהיא הגיעה לחצי גמר הקודם, והיא זכתה, אני חושב שגם במדליה במונדיאל, אח- בא- באולימפיאדה האחרונה, אם אני, אני, אני לא טועה. לא קנדה שהיא כמובן האלופה האולימפית המכהנת אז יש לך לא מעט נבחרות שהן אופציות, כזה צרפת שסיימו את כל הבלגנים שהיו שם מחוץ למגרש סוף סוף בספרדה לא מהדרמות שאומנם הם לא בסגל מלא אבל, אבל יש שם כל כך הרבה כישרון גם בנבחרת שכן טסה שאי אפשר להתעלם מהם ואני חושב שבאיזשהו מקום כן יש בוריטיות גבוהות אבל זה אולי הטורניר הכי פתוח שאני יכול לדמיין מבחינת
0: מונדיאל. עימבר, מי הפיבוריטית שלך?
1: אני ככה, כמו אצל הגברים, כך אצל הנשים, תמיד בוחרת באנדרדוג. לקחתי תואר עם בית"ר ולקחתי תואר עם אנגלי, אז אני מנסה להוריד פרופיל, כי אני לא רגילה, אני רגילה לחכות בין תארים. הכדורגל האנגלי שווה אותי. עם זאת, ש, שזה הרצון שלי להגיד שהן פייבוריטיות לדעתי זה קצת בעייתי כי הן מגיעות עם שורת פציעות משמעותית, זאת אומרת יש להן שלוש פציעות ASL שם של הכוכבות הגדולות, הקפטנית, ליה וויליאמסון, פרן קירבי ובת' מיד שהייתה רק ביורו האחרון MVP של הטורניר, מלכת שערים, מלכת בישולים ו... אני חושבת שארצות הברית עדיין, עדיין יכולה לעשות את זה, הן גם מגיעות, זאת בסגל שבתמיל שלו בין צעירות לוותיקות יש, יש איזה יחס טוב, אבל אני, אני מאוד מאוד מקווה להפתעה אירופאית בשביל הענף כולו. מיכל, מי
0: הפייבוריטית שלך?
2: אז אם לפני כמה חודשים הפציעות של ארה״ב היו מאוד מאוד מדאיגות, נפצעו שם כמה שחקניות, גם מיואיס, גם נו הקפטנית הקודמת, לא זוכרת את השם. בקיצור, היו שם כמה פציעות מאוד מאוד משמעותיות. בקיצור, היו שם כמה פציעות מאוד מאוד אני חושבת שהמגיעים מגיעות עם סגל מאוד מאוד מעניין. באמת עם תמהיל של ותיקות ככה וטרניות שיודעות what it takes כדי לנצח את זה, אבל גם הצעירות שלהם, אם אנחנו נראה את הסגל הצעיר שלהם, גם אם זה גירמה, אם אפשר להחשיב אותה, וגם אם זאת אליסיה תומפסון וסופיה סמית ולין וויליאמס שמגיעה לגביע למראי ראשון שלה, בגיל 29, אבל בכושר מפחיד. Um, שאומרת טריניטי רודמן, שהיא באמת מאוד מאוד מיוחדת שם, אני חושבת שהיא תהיה הפתעת הטורניר. הבת של, צריך
1: להגיד. <אבת> כן. ש... כן.
2: הבת <אבת> של, <אבת אבת> היא לא תאהב את זה, כי הוא לא באמת גידל אותה, זאת אומרת, הם לא בקשר, אז uh, נראה לי שאפשר להגיד טריניטי רודמן. שהוא יהיה בשל, אבל באמת שחקנית מאוד מאוד מוכשרת. כמובן אי אפשר לפספס את אלכס מורגן, שיש שם טאצ' ו... והיא יודעת לכבוש גולים. זאת אומרת שהן מגיעות עם סגל צעיר מאוד 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 מעניין. בואו נראה שזה מתחבר. בואו נראה שזה מתחבר. במשחקים האולימפיים זה לא יתחבר.
1: אם בקשרים משפחתיים עסקינן, אז חייב, חייב לציין פה, ee, באנגליה יש לנו את האח ואחות הראשונים שבעצם משחקים בנבחרת. אני מדברת על לורן ג'יימס, שאם דיברנו על הפציעה של בת' מיד לפני רגע, אז היא שנכנסת לנעליה. היא אחותו של ריס ג'יימס, שלצער הוא פספס את המונדיאל האחרון ללגת פציעה.
2: ו- וזה אפשר להגיד על אנגליה. אנגליה אומנם הגיעות מאוד מאוד פצועות, אבל קודם כל יש להם uh, פקטור שלאף אחד אחר. וזה שרינה ויכמן, מאמנת שיודעת מה צריך לעשות, ויודעת איך לעשות את זה, והיא מאמנת שיודעת לדרוש מהסגל שלה את המקסימום, הם יעשו הכל בשבילה, ולדעתי כן, לורן אה, 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 ג'יימס אה, אה, ו, אה, ו, ו, ועוד שחקניות שנכנסות לנעליים של השחקניות הפצועות, לדעתי יהיו פה פקטור משמעותי, ו, ולכן לא הייתי עדיין מסב, מספידה
1: את האנגליה.
0: Uh, מי עשויה להפתיע איזה הייתי או אין, אין מצב כאילו?
1: לא <אח> no, הייתי, הייתי במחזור הראשון שזה ממש בשבת ב 22 בחודש <אח> תפגוש את אנגליה ותבין מהו גביע עולמי. Uh, לא ציינו אבל יש, יש לנו 32 נבחרות שמונה מתוכן הם במונדיאל ראשון שלהם. Uh, זאת אומרת הכוחות העולים בכדורגל האנשים עוד מצטרפים ונאגרים. אם בכל זאת צריך לשים את האצבע לדעתי על מפתיעה. Uh, זה מאוד יכולה להיות אוסטרליה, שעבורה זה מונדיאל ביתי, היא תהנה מרוב הקהל, כי לאירופאים מן הסתם יהיה מאוד קשה ומורכב להגיע. אוסטרליה uh, מחזיקה בעצם היום ב- באחת מהפנים המרכזיות של כדורגל אנשים בעולם, אני מדברת על סם קר, היא משחקת בצ'לסי, אחת מהשחקניות uh, ששילמו עליהן ועבורן מוזכורת uh, uh, מהגבוהות אי פעם בכדורגל. סמקר עשתה את הופעת הבכורה שלה באיי אז ב-2011 במונדיאל שנערך בגרמניה ואי ההשפעה שלה על כדורגל הנשים זה כבר ברמה המסחרית שנה שעברה פיפ"א הוציאה את המשחק שלה וככה האוהדים של המשחק מחכים כל פעם להכרזה מי על הכריכה מי על הכריכה אז פיפ"א הודיעה EA הודיעו אמבאפי <אם> <אם> הופיע בכריכה אחת, בכריכה שנייה תופיע סאם קר, ואריזה שלישית היא משותפת, אז היא עשתה גם היסטוריה בהיבט שהיא מופיעה על המשחק. <אם> במשחק בשנה הבאה, שבעצם E.A היא- לוקחת אותו, אז הם הוציאו, אני חושבת שהפרומו הזה רץ הרבה, הוציאו איזו כרזה גדולה עם הדמויות מקרטון, ויש שם עשר שחקניות, זאת אומרת בערך, בערך שליש מהשחקניות שם על הפוסטר, <אם> אז זה מדהים. אם נחזור לסם קר ואוסטרליה, מונדיאל ביתי, הישג השיא שלהם עד כה זה רבע הגמר, אבל יכול להיות שככה כל הנתונים ישחקו לטובתם, אולי איזה ג'טלג במקום אחר, והם
3: יתקדמו יותר מזה.
0: אפי, <אפי> אתה רוצה להפתיע אותנו עם איזו
3: הפתעה אחרת? אני אתן לכם שתי שמות של נבחרות שלדעתי יכולות להפתיע. אני חושב שבשביל שתיהן מדובר במונדיאל ראשון. הראשונה היא אירופאית. Um, שהיא לא תגיע, אתה את יודע מה, אני רוצה להגיד לא תגיע רחוק, אבל לדעתי יש סיכוי שהיא מאוד מאוד תפתיע ותעלה מהבית שלה, וזו פורטוגל, שלמרות שהיא בבית עם אלופת העולם ועם סגנית אלופת העולם, um, אני, אני חושב שזו נבחרת מאוד מאוד צעירה, מאוד מאוד מוכשרת, uh, ראינו את זה עם בן צביקה בליגת האלופות, וראינו את זה ביורו הקודם שהם אומנם לא עלו מהבית, אבל הם עשו צרות uh, גם להולנד וגם לשוודיה בבית הזה. ואני חושב שהניסיון הזה יכול לתת להם אולי את האג' הקטן שהן צריכות כדי לעלות מהבית הזה. זה
0: אפרופו, רציתי לשאול, בית המוות?
3: כן, אני חושב שזה חייב להיות. אני
1: חושבת שמבחינת הנבחרות... זה דווקא לא בית המוות, אני חושבת שהדבר הכי טוב שיכל לקרות לארה״ב והולנד זה להיכנס לבית הזה, מאוד לא פופולרי מה שאני אומרת עכשיו, בגלל שבכדורגל אנשים יש עדיין פערי רמות יחסית גדולים עם חלק מהנבחרות, מהנבח... דיברת על האיטי יוסי, לפני רגע, ואנחנו רואים כל מיני תוצאות עם פערים מאוד גדולים במפעלים האלה, נכון. דווקא עבור ארה״ב הולנד להיכנס ולדעת שאין לה משחקים קלים, אין משחק. מונדיאל קודם היא ניצחה 13-0 את איילנד, את פורטוגלי לא, בטח לא, לא יכולה להיכנ... לנצח בתוצאה הזו, זה יכניס אותם לטורניר, <coughs> סליחה, יכניס אותם לטורניר בהילוך גבוה, הם יבואו רציניות מהרגע הראשון, ו- וזה אולי דווקא ישחק לטובתם העניין הזה, לעומת נבחרות שיגיעו מבתים יותר נוחים, עלול לייצר איזו זכיחות.
3: יכול להיות. 아, הנבחרת השנייה שבאמת רציתי להזכיר אותה היא אה, נבחרת דרום אמריקאית דווקא, וזה קולומביה. אה, קולומביה נבחרת סופר צעירה, סופר מוכשרת, אה, כשהרבה מהשחקנויות המוכשרות שלה משחקות ב- בספרד, עם זאת אה, לייסי סנטוס באטלטיקו ומיירה רמירז ב- בלבנטה, אבל גולת הכותרת היא כמובן אה, לינדה קייסדו, שנמכרה לריאל מדריד בקיץ, ואנחנו יודעים שכשפלורנטינו פרס רוצה להשקיע במשהו, אז הוא <laughs> יודע. הוא יודע למצוא מישהו שיוביל את הדבר הזה, ומישהו שיהיה הפנים, ולינדה קייסדו, היא הולכת להיות הפנים של ריאל מדריד בשנים הקרובות, ואני חושב שאנחנו חייבים לשים על זה עין, ואני, ואני משוכנע שהם יעלו מהבית הזה. אני רוצה לגעת בעוד שתף. איזו היסטוריה,
1: כן. היסטוריה קטנטנה פה, ברשותך יוסי, זה נבחרת מרוקו, כן. ראינו במונדיאל האחרון אצל הגברים איזו סנסציה הם עשו, וכמה אושר הם הביאו למדינה, והגיעו ממש כמעט עד הסוף. אז נבחרת מרוקו של הנשים, פעם ראשונה נבחרת ערבית שנמצאת במונדיאל, פעם ראשונה שיש שחקנית שטענות חיג'אב במהלך המשחקים, ויכול להיות שזה יוביל פה איזושהי מגמה, כי, כי הנבחרות הערביות הן עדיין לא כוח משמעותי בכדורגל הנשים. זה מעניין לראות איך זה יתפתח.
2: בכלל אפשר להגיד את זה על הכדורגל האפריקאי, שחלק מהסיבה שלא מתפתח כמו גברים, זה בגלל שהאיסלאם לא רואה בעין יפה. השתתפות של נשים בספורט ובכדורגל בטח. איפה כן אנחנו רואים קצת שינוי, אוקיי, המדינות שהן פחות איסלאמיות מובהקות כמו ניגריה, גאנה אמנם לא עלתה אבל בגאנה יש השקעה מאוד מאוד גדולה, השחקנית ברצלונה, אוסונה, פתחה עכשיו אקדמיה לילדות בגאנה, וכן הדבר הזה לאט לאט. יכול להיות שמרוקו תהיה זאת שתפרוץ את ה... אם דיברנו על תקרות זכוכית, את תקרת הזכוכית בדבר הזה. אגב, מפתיעות, לדעתי ניגריה הולכת להפתיע פה.
0: איזה משחק חייבים לראות בשלב הבתים, שאתם אומרים, בואו בוא נתחיל מזה, כאילו לה, למתחילים שבינינו. אני איפה? חושבת
1: ששחזור גמר המונדיאל, איפה. סליחה, אפי, אני חושבת ששחזור גמר המונדיאל בשלב הבתים הוא חובה לפה. הולנד ארצות הברית
3: כמובן. ב-27 ביולי. אני חושב ש-4 בבוקר זה הולך להיות.
1: אז חובה, עוד יותר חובה
3: כמובן. כן, כן, ברור, ברור. כן, אני מסכים עם זה. שחזור גמר מונדיאל בשלב הבתים זה משהו שתמיד צריך לראות. למרות שהולנד כן נחלשו בשנים האחרונות, אבל עדיין זה יהיה משחק לדעתי מטורף. ואוסרליה קנדה שזה שחזור של הגמר האולימפי ב-31 ביולי אה, אני חושב שזה גם אוסרליה המארחת, קנדה אה, שיש להם המון צרות אה, מבית מבחינה כלכלית וההתאחדות שם אה, ממש אה, על סף הקריסה הכלכלית שם אה, לא רק בנשים גם בגברים יש להם מלא בעיות ויתרו על מחנה אימון ב- ב- בחלון האחרון וכל מיני דברים כאלה אה, אה, אז אין, גם צריכות לבוא לפה כדי להוכיח ש... צריך, צריך להגדיל את התקציבים וצריך להשקיע בהם כמו שצריך. Uh, יפה.
0: מיכל, יש לך איזה משחק אחר שאת uh, ממליצה לראות?
3: תראה,
2: בתור uh, חוקרת uh, פוליטיקה, אז כל uh, מפגש uh, פוליטי מסקרן, uh, הוא יסקרן אותי גם בכדורגל. אם ניקח את אנגליה-סין, uh, ככה העולם המערבי מול uh, עלייתה של uh, סין, uh, יהיה מאוד מעניין. לדעתי, ככה יכול ליצור מתיחות כזאת מעניינת. אני חושבת שאוסטרליה, קנדה, גם בהיבט של הכתר הבריטי יכול להיות מאוד מעניין. ולדעתי כל משחק של אירלנד הולך להיות מאוד מעניין. פעם ראשונה שהן מגיעות, ככה עם כמה שחקניות מאוד מאוד משמעותיות, וזה גם יכול להיות ככה משחקים עם הרבה גאווה לאומית.
0: טוב, אני כאילו מרגיש שאולי אני צריך ליחצן קצת את האליפות או את הנבחרות. איזה נבחרת ממש כיף לראות וממש אתם אוהבים לראות, בקטע של כזה נבחרת ברזיל בשנים הטובות בגברים. אפי.
3: אז ארצות הברית כמובן, הרמה הטכנית של השחקניות שם והיכולת הבאמת, כאילו, היכולת על המגרש היא פנומנלית. במונדיאל הקודם זאת הייתה צרפת אגב, הם שיחקו כדורגל אדיר והם היו פיבורטיות ועם הקהל הביתי וזה, הם אמנם עפו ברבע גמר אבל הם שיחקו כדורגל מטורף ואני חושב שיש מצב גדול שאנחנו נראה משהו דומה בקיץ הזה, כי הם באות להוכיח שזה לא המקרי ואחרי שהיה שם המון בלאגן מחוץ למגרש, כמו שהזכרתי לפני הם גם רוצות להראות גם ש... שהן יכולות להראות את זה על המגרש, את היכולות שלהן, ואני חושב שיש שם... תהיה להן טורניר טוב. זה שווה לראות אותו.
0: ענברה, את בטח תגידי אנגליה, לא?
1: אני אגיד אנגליה, אבל אני אגיד ש... זאת אומרת, גם במשחק השוטף הם קבוצה מאוד מאוד חכמה, אבל מבחינתי, בגלל שהייתי ביורו בשלבים המכריעים בשנה שעברה, אני לקחתי איתי רגעים. ואם אני אחזור לרגע אחד ספציפי, אז זה חצי הגמר שלהם מול שוודיה. הן מנצחות 4-0 במה שנקרא נוקאוט גמור, אבל אני את הרגע הזה של השער השלישי, אני חושבת שבחיים לא אשכח, השער הכי יפה שראיתי בעודי באיצטדיון. אלסיה רוסו, אז חלוצה של מנצ'סטר יונייטד, איפי עוד אוסף השברים, כי היא עכשיו עברה לארסנל, באחת העברות היותר כואבות לדעתי שהיו בכדורגל, אנשים רגשית.
0: עבירה
3: חופשית, אגב,
1: Uh, כן, אחרי שהארסנל רצו עוד לשבור עליה הצי ההעברות בכל הזמנים רק בינואר האחרון, שזה נשמע היום אבסורד, uh, היא מקבלת את הכדור ברחבה, חלוצת uh, נבחרת אנגליה, ובמצב יחסית נוח, אני חושבת מנקודת הפנדל בערך, בועטת uh, לידיים של השוערת שעודפת את הכדור, רוסו עטה על הכדור, ובעצם בבעיטת עקב עוברת שם שתי שחקניות, ובין הרגליים של שעוד. השוערת מפקיעה. רגע אייקוני, שער אייקוני, אני אקח את זה איתי תמיד, אז מבחינתי שמבקשים אני לחשוב על זה לנבחרת מלאיבה, הרגע הזה עולה לי לראש.
3: סליחה
0: לצאת, כן.
2: מבחינה התקפית, דווקא הייתי, כלומר, אנגליה היא לא משחקת מאוד סבלני, היא שמה גולים, אבל היא לא הנבחרת ההתקפית ביותר, דווקא ארה״ב נחשבות מאוד מאוד התקפיות, צרפת אפשר לצפות מהן להיות מאוד התקפיות, וספרד. <Eh שככה, סב... גם עם הרבה סבלנות אבל מאוד התקפיות, עוד, עוד נבחרת שאיכשהו לא דיברנו עליה פה, אבל הגרמנות, לא לשכוח את שולר, לא לשכוח את שחקן, יש שם שחקן, אלכס אפוופ, ככה כמה שחקניות שמגיעות וקצת לא דיברנו עליהן, אבל... לא לפספס את גרמניה. גרמניה משחקת מאוד, כדורגל מאוד מלהיב, הן גבוהות, הן חזקות, הן יודעות לתת גולים, וזה הולך להיות משחקים טובים מאוד. לא לפספס את זה.
0: ما, מה הסיכוי שארגנטינה תעשה back to back, או שזה לא בכיוון? לא. <laughs>
3: <laughs> <laughs> לא, לא, פחות. הבנתי. <laughs> <אם אם> <יוונתי>. תשמע, כן, זה כן מתפתח שם, והן כן מתקדמות, והן עשו התקדמות מטורפת במונדיאל הקודם, ואני מניח שנראה עוד קצת התקדמות, אבל הן לא באותו פעולמי כרגע, כמעט כל השחקניות שלהן משחקות בליגה המקומית גם, ולא יוצאות עדיין לאירופה, לא כל כך יוצאות לארצות הברית, אנחנו לא רואים את זה, שלא כמו ברזיל וקולומביה נגיד, שאצלם כן רואים את רוב הסגל, לא, לא בליגה המקומית דווקא. אז זה כן, יש להם עוד לאן להתפתח, אבל עוד פעם, כל טורניר כזה עושה טוב למדינה, וניצחון אחד מפתיע יכול לעשות המון לנבחרת כזאת, אז הלוואי שהם יצליחו, אנחנו תמיד בעד.
0: טוב, אנחנו מגיעים לסיום הימורים שלכם. ענבר, מי זוכה?
1: אני אלך עם אנגליה, ואם זה הנחס, שיבואו אליי בטענות.
0: סגור. מיכל.
2: אני אלך ארצות הברית, יש שם עומק שאין בשום מקום אחר.
0: אפי יסכים איתך נראה לי.
3: כן, כן, גם ארצות הברית.
0: הבנתי. אני לא אאמר כי אין לי מושג, אבל ממה שהבנתי, אני חושב שלארצות הברית יש סיכוי די טוב, מה שהספקתי להכיר. דברים שככה אתם רוצים להגיד לסיום, אפי?
3: אני יודע שהמונדיאל בשעות קשות. שתיים ארבע בבוקר כאילו ו- וכאלה והמשחקים המאוחרים יותר הם לאנשים עובדים הם גם קשים 12:00 בצהריים אבל תעשו כמה שאתם יכולים לראות את המונדיאל הזה אני מבטיח שזה ייראה פחות רע ממה שאתם חושבים אתם תהנו מזה אפילו יכול להיות שיקרה בטעות שתהנו מזה אז אני מזהיר מראש זה יכול לקרות אבל פשוט זה פשוט כיף, זה פשוט כיף, זה מה שקרה לי עם אורנה הקודם ואני באמת ממליץ, תבואו בראש פתוח, זה כל מה שאני יכול לבקש, תפתחו את המשחק ותבואו בראש פתוח.
0: מיכל?
2: מה אני אגיד? אני אגיד שזה הולך, שמרגיש באוויר שיש פה טורניר שהוא עוד נקודת מפנה. אנחנו כל הש... בשנים האחרונות כל הזמן שוברים שיאים, כל הזמן נשבר פה שיא, נשבר פה שיא, זה לא סתם. וגם פה מרגיש שהולך להיות איזושהי נקודת מפנה. וצריך לזכור גם שספורט נשים זה לא רק ספורט. זאת אומרת שאנחנו נראה פה עוד דברים, אנחנו נראה פה סביב הארמבנד אה, של צבעי הקשת, אנחנו נראה פה עוד סיפורים, אה, וסיפורים טובים ומרגשים. אז אה, אתם מוזמנים, אם דיברנו על העגלה הזאת, אתם מוזמנים אה, לקפוץ ולהצטרף אלינו.
0: יאללה,
1: מחכים לזה, ענבר? טוב, מיכל נגע פה בסיפורים, אז שווה לעקוב, שווה לשים מים ככה בין המשחקים, כי יהיו פה אפילו בנות זוג שישחקו אחת נגד השנייה ממדינות שונות ודברים כאלה. אני חייבת לציין פה ממש תודה ענקית לך, יוסי, כי זה לא מובן מאליו בעיניי שגופי תקשורת מובילים בארץ נותנים את הבמה, כי ככה עם הקהל ותגובות, ודיברנו על זה בהתחלה, וזה מה זה חשוב לפתוח את הדלת פה, ו... ואם דיברנו על לצרוך את הסיפורים האלה, אז יש... גם גופי תקשורת כמוך שנותנים לזה את הבמה, וגם פעילויות כמו של זזה, ונגעתי בהתחלה, ותגיעו בחמישי לה, להקרנה במציצים. ואני חושבת שאפילו דפים באינסטגרם, הרסוקר, כאילו נותנים עבודה ממש יפה, וככה אמרנו, כדורגל נשים זה קהילתיות, ואחד יחד עם השני, וכל מיני קבוצות וואטסאפ שרצות, מי שרוצה להצטרף שידבר איתי. וזה הולך להיות כיף גדול, זה, זה תמיד נהדר הטורנירים האלה בשנים מזוגיות.
0: לגמרי, אני אשתדל לצפות כמה שיותר, אז קודם כל תודה על המילות פרגון. ואני רוצה להגיד לכם תודה, אפי גורדצר, מיכל ינגל, ענבר דידי, אני חושב שאולי הדבר הכי שמסמל פה שהיה לי ממש כיף ונהנתי, אז כאילו, תודה לכם.
1: תודה לך. על התענוב,
0: ואנחנו נפרד מהמאזינים והמאזינות שיהיו איתנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף, לתייג ולהיר את עינינו וניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם ועל עצמכם, יאללה ביי.